0: Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Le week-end du 13 février, c'est un vrai Festival. On va avoir 5 gros combats. 2 combats sans titre en jeu, mais avec de grosses oppositions. Josh Warrington, le numéro 1 de la catégorie poids-plume contre Mauricio Lara. Il y a Richard Comey qui fait son retour après sa défaite contre Teofimo Lopez pour affronter Jackson Martinez, Ensuite, on a trois combats avec des titres en jeu. Il y a Brian Castagno qui a battu les Français Cédric Vitu et Michel Soro qui va affronter Patrick Texera pour le titre WBO des Super Welter. On a Joe Smith du Nord qui rencontre euh, Maxime Vlasov pour le titre WBO des Milours. On parlera de ce combat dans notre podcast, surtout qu'il aura apparemment une belle undercard comme c'est souvent le cas avec Top Rank. Et enfin, celui dont on va parler aujourd'hui, Joseph Diaz contre Rakimov pour le titre IBF des Superplumes. Euh, Vu la quantité, euh, j'ai dû faire des choix pour ceux dont j'allais parler, ce sera donc Diaz-Rakimov dans ce podcast et Joe Smith contre Vlasov dans un prochain à suivre très vite. Si j'ai le temps, j'essaierai d'en faire un petit sur Castagno contre Texera, mais au moins ça vous dit mon degré d'intérêt pour ces différents combats, même si je vais quand même tous les suivre d'au moins un œil ce week-end là. Allez, on attaque sur le sujet qui nous intéresse, Diaz contre Rakimov. Alors cet affrontement, il met en jeu la ceinture IBF de Joseph Diaz, qu'il a remporté lors de son dernier combat en la prenant à Tevin Farmer. Ce combat, Diaz-Rakimov, c'est un combat qu'on a failli pas voir ou voir reporter, parce que Rakimov a attrapé le Covid, mais il s'est finalement remis à temps. Sur les boxeurs, on a donc d'un côté le challenger, Rakimov, 26 ans, 15 combats, 15 victoires, dont 12 par KO. Un beau ratio à ce poids-là. Euh, il fait 1m74, il est gaucher, il est classé 5 ème de la catégorie par BoxRec. En termes de style, on va dire que c'est pas vraiment euh, le style de boxeur que j'adore, mais c'est un genre de boxeur qui doit être insupportable à boxer. Il vient mettre la pression, coller son adversaire avec la garde levée. C'est, c'est un vrai pitbull, euh, c'est un boxeur qui doit être chiant pour son adversaire parce qu'il ne le lâche pas. Il met la pression pour coller le boxeur adverse dans les cordes, il va à la guerre, il n'est pas peureux. C'est un gros teigneux qui a du vice aussi, euh, parce qu'il sait salir, il sait mettre des mauvais coups. Il y a une polémique aussi pour son dernier combat contre Fusilé où il lui a été reproché d'utiliser des sels odorants. Donc les sels odorants, c'est une espèce d'ammoniaque qu'un boxeur renifle et ça booste son adrénaline. Et c'est normalement interdit. Après, il n'y a pas eu de preuve, mais bon, ça ne m'étonnerait pas que ce soit ce genre-là de boxeur à utiliser ce, ce type de choses. Euh, ce qui est dur, je pense, pour les boxeurs en face de lui sur le ring, c'est qu'il donne le sentiment de jamais être ébranlé. Il revient vraiment toujours et constamment mettre la pression. Après, ce que je lui reproche, moi, c'est que je le trouve pas hyper intelligent sur un ring, Euh, mais on va y revenir. Au-delà de son attitude, du coup, si on analyse concrètement euh, sa technique de boxe, comme je le disais, il est gaucher, il est rapide, il est vraiment vif, il bouge beaucoup son buste en avançant. Il va chercher la distance avec son jab, il le met pas vraiment pour frapper, mais ensuite, dès qu'il sait qu'il peut connecter, il envoie un coup fort et vif bras arrière. Il aime beaucoup le percut arrière d'ailleurs euh, au corps, après euh, derrière s'il a connecté justement il enchaîne, mais après il n'est pas toujours très précis avec son jab, parfois il donne un peu le sentiment de l'envoyer pour rien et il se fait contrer. Il met aussi pas mal de combinaisons, il tourne autour de son adversaire, il va chercher des angles, il est bien quand il arrive à coincer son adversaire dans un coin, dans les cordes et qu'il peut envoyer des séries, euh, et la pression qu'il impose euh, souvent ben, pendant tout le combat elle fait fini par payer parce que c'est grâce à ça qu'il euh, finit par mettre des chaos à ses adversaires, notamment Fusilé récemment, par exemple, euh, parce qu'on voit vraiment qu'il épuise les mecs tout au long du combat. Au niveau défensif, il utilise beaucoup la mobilité de son buste euh, en défense avec des retraits, beaucoup de mouvements, en se protégeant avec son épaule aussi. Euh, quand son adversaire déclenche, il a tendance à se recroqueviller, il se penche souvent sur la gauche, en esquive latérale euh, il laisse passer l'orage puis il envoie une remise il recule et il recommence à avancer à chaque fois euh, les défauts qu'il a en revanche c'est que quand il attaque de près il s'expose quand même beaucoup au crochet il prend pas mal de contre et comme je le disais je le trouve pas super malin parce que euh, bah, parfois à force de tourner sans réfléchir il finit par lui-même se mettre tout seul dans les cordes et euh, bah, peut-être qu'il se laisse un peu parfois trop emporter et c'est quelque chose qu'il va devoir apprendre à, à maîtriser sur joseph diaz maintenant il est gaucher aussi, il fait 1m68 pour 1m63 d'allonge, donc euh, quand même une différence de taille avec Rakimov. Il a 32 combats, donc une grosse expérience, 31 victoires, donc 15 par KO, et une défaite, euh, une seule défaite qu'il a subi à l'époque chez les Plumes contre Gary Allen Russell Jr. qui n'a lui-même perdu à date qu'un seul combat, euh, et c'était lui contre Lomachenko, donc pas n'importe qui. Diaz, pour le coup, c'est vraiment un boxeur que j'aime bien, même s'il manque un peu de punch, je trouve. Il est hermétique, il sait garder les mains hautes quand il le faut, il bouge bien son buste, il a un super coup d'œil, il travaille pas mal en esquive remise, il a un bon timing, euh, il déclenche bien quand il faut, il sait être précis, euh, il sait rentrer avec des bonnes combinaisons, il travaille ses sorties, il est fluide dans ses enchaînements C'est aussi un boxeur chiant, parce que euh, bah déjà il sait gêner son adversaire et faire évoluer son attitude pendant le combat. Il est très technique, même s'il sait salir quand il faut. Il sait venir s'appuyer, coller, mettre des coups un peu derrière, tenir son adversaire pour le mettre plusieurs coups. Donc euh, il sait aussi varier selon son adversaire euh, entre être plus dans l'attente et le contre ou aller le chercher. Il a d'ailleurs fait pas mal évoluer, je trouve, son style au fil des années. Avant, il était plus contreur et aujourd'hui, je le trouve beaucoup plus agressif. Euh, donc Gaz, c'est vraiment un très bon boxeur. Il m'a beaucoup impressionné euh, justement dans son combat contre Tevin Farmer. Après, euh, ce combat il était un peu chelou à cause des tics bizarres de Farmer euh, qui clignait beaucoup des yeux très forts, qui avait des mouvements de tête un peu étranges. Euh, C'est assez perturbant, même les commentateurs de, de Dazone euh, se demandaient ce qu'il avait. A la fin du combat, il avait dû faire un scan du cerveau d'ailleurs, mais ils n'avaient rien trouvé. Euh, mais bon, pour revenir à Diaz... Contre Farmer j'ai trouvé assez actif, il venait mettre la pression et c'était d'autant plus fort qu'il s'est fait ouvrir l'arcade de façon monstrueuse. Donc euh, ceux qui craignent ne regardez pas l'écran, euh, attention j'affiche la photo. Voilà je l'ai enlevé, euh, donc voilà il a le mérite pour son combat d'être allé au bout avec euh, une blessure aussi grosse et aussi profonde. Et de s'être battu comme ça, euh, surtout d'avoir gagné, franchement euh, respect, parce que euh, fallait le faire, fallait... Euh, aller au bout du combat, il fallait ben, aller au bout de soi-même, euh, résister surtout euh, ben, euh, au coup sur, sur cette blessure, endurer et ben, être capable de continuer quand même à être agressif, à mettre la pression pour gagner le combat. Euh, je le disais, donc Diaz il a perdu qu'une seule fois et c'était euh, notamment parce que euh, Russell il est rapide et qu'il frappe fort. Euh, donc euh, contre lui Diaz il boxait aussi beaucoup en contre. Après comme je le disais il a évolué, il sait être précis et pour le coup il reste bien protégé quand il frappe mais on a pu voir du coup qu'il est plus en difficulté contre un boxeur qui a du punch surtout que lui comme je l'ai dit il n'en a pas énormément donc Rakimov c'est quand même un mec qui a du punch lui donc à voir comment il va encaisser euh, les coups sur les clés du combat euh, maintenant justement je pense qu'il faut s'attendre à une guerre entre deux teignes on pourrait anticiper une bataille de pressing entre les deux mais je pense que c'est Rakimov qui va s'imposer dans ce registre là on va voir du coup comment Diaz va réagir face à un mec qui met constamment la pression et de l'autre côté on va voir comment Rakimov lui va réagir face à un mec qui le cartouche avec précision et un super timing. Rakimov il va devoir avoir un jab plus efficace que d'habitude sinon il risque de prendre beaucoup de contre et il euh, ben, va falloir pour le coup qu'il soit intelligent pour arriver à s'adapter à un mec aussi technique que Diaz. Là où ça va finalement beaucoup se jouer c'est sur le rôle que va jouer la puissance de Rakimov par rapport à Diaz. Je pense que Diaz s'imposerait au point, mais j'ai peur qu'il s'épuise contre un Rakimov qui ne va pas le lâcher. Après, Diaz il a une bonne défense, il faudra pas prendre un mauvais coup au mauvais moment, euh, surtout quand on voit le ratio de KO, donc j'en parlais entre les deux, mais on a 45% pour Diaz et 80% pour Rakimov, ce qui est quand même très très gros, surtout à cette catégorie de poids. Euh, Diaz il devra résister au pressing de Rakimov et venir l'attaquer avec des combinaisons précises euh, dans le bon timing, ce dans quoi il est très fort mais il va falloir qu'il puisse maintenir ça pendant tout le combat, sans trop s'exposer, ni s'épuiser, sinon il sera justement à la merci de Rakimov. Je dirais donc victoire au point de Diaz, ou victoire par KO de Rakimov. Après Diaz il est quand même solide, mais je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment bizarre en faveur de Rakimov. Après je vais quand même dire Diaz au point, parce que j'ai envie de croire en une victoire de la technique et de l'intelligence. Euh, ce qui est sûr c'est que Rakimov il est constamment monté de niveau en termes d'adversaire mais pour autant il n'a jamais rencontré quelqu'un du niveau de Diaz et ben, ce combat il va nous dire vraiment dans quelle dimension se situe Rakimov voilà pour l'analyse de ce combat on se retrouve très vite pour parler de Joe Smith Jr. contre Maxime Blasov là ça va cogner dur Merci à tous d'être présents. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez lâcher un like, vous abonner à la page, commenter cette vidéo, parler de ce podcast à vos amis fans de boxe et bien sûr suivre la page Instagram Box. Bonne semaine à tous et à la prochaine.